0: Olá, Simone Pimenta aqui com você, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. E é o seguinte, você também pode me encontrar no Instagram, no arroba Simone Pimenta, ou nos sites simonepimenta.com ou no simonepimenta.site, com aquele www antes, ok? E vamos direto ao ponto, por que é tão difícil mudar, mesmo sabendo que é necessário? Você já pensou alguma vez em mudar o rumo da sua vida? Já acordou angustiada, inquieta? Com aquele ar questionador de quem deseja profundamente compreender o porquê de, mesmo insatisfeita com certas atitudes, não promover uma mudança substancial? Já se questionou por que não consegue alterar determinados padrões de pensamento? Você percebe que certos relacionamentos são pesados, sofridos, e ainda assim não se sente capaz de interrompê-los? Muitas vezes, ao longo da vida, nos deparamos com a necessidade de transformar a nossa história, seja através de pequenas ou ou grandes ações. Esse impulso para uma transformação pessoal pode surgir por acontecimentos do mais diversos. Uma discussão com o companheiro, o descontentamento com a forma física o desejo de não estar só e até mesmo uma música ouvida no caminho do trabalho, quando você não gosta do trabalho, tudo isso pode acionar um botão interno e nos impulsionar a querer a transformação. Só que o querer sem ação não é poder, né? Ai, gente, super clichê, né? Todo mundo sabe disso. Só que nem sempre é tão fácil agir de acordo com com os nossos pensamentos. Eu quero, mas não consigo. Né? Então, é muito comum enxergarmos uma urgência por renovação. É muito comum pronunciarmos que mudaremos. Só que a partir daí, muitas pessoas fazem o quê? Elas veem o barco seguir como de costume. Aquela vontade de transformação, ela vira numa intenção vazia. E por que é tão difícil, tão difícil promover uma mudança? Porque mesmo sendo necessário, mudar incomoda, mudar dói. A inércia ela é uma condição que nos protege e está intimamente relacionada aos instintos de defesa do ser humano. É contraditório, mas essa é a verdade. Onde estamos e como somos atualmente nos gera o benefício da segurança, daquela segurança de estarmos em solo conhecido. E qualquer atitude para alterar esse estado, ela é assimilada como resistência por nós mesmos, né? mesmo que de maneira inconsciente, porque tudo acontece no cérebro. Situações nas quais as mudanças se fazem necessárias, elas são percebidas com estranheza. Quando nos deparamos com o desconhecido, sentimos medo. É um sentimento que gera ações e reações de resistência como forma de nos proteger de um provável sofrimento. Você você consegue entender o que que o medo Faz, qualquer informação que o medo manda, ele é um mecanismo interno de, de preservação, em busca de nos proteger, né? Então ele cria estratégias próprias para a manutenção da nossa vida como ela está. E olha só que interessante: com o passar do tempo, isso nós estamos falando de manter a vida como está, tá? O cérebro não sabe o que é bom e o que é ruim, mas ele defende a manutenção da vida como ela está. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, até atitudes que são prejudiciais, como comer em excesso, fumar, manter uma rotina de sedentarismo, tudo isso pode ser considerado normal, pode ser considerado parte da personalidade do indivíduo. O cérebro grava essas informações desse hábito. Por isso que acontece muito da pessoa precisar iniciar uma dieta porque está doente, porque já está sendo muito prejudicada e ela não consegue. Então, mesmo tendo sabendo, tendo consciência de eu preciso emagrecer porque eu não eu estou estou diabética, porque eu sou diabética, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que diminuir a quantidade de açúcar, porque senão eu vou me prejudicar daqui para frente, mesmo sabendo, tendo essa consciência, o seu cérebro já, o cérebro da pessoa já faz uma leitura daquele hábito e não, peraí, aí, vai sofrer tirar açúcar, vai fazer ela sofrer. Às vezes a pessoa tá no relação a pessoa é acostumada com relacionamentos tóxicos, ser capacho dentro de relacionamento, termina aquele relação, não consegue sair do relacionamento, fica sempre ali, aí a pessoa me maltrata, mas eu tô aqui, aí fica todo mundo fulano, sai desse relacionamento, não, não posso, tá ali, né, fica ali, aí um dia se livra desse relacionamento, encontra uma, uma outra pessoa que está ali aberta, que entende as dores, que entende as feridas, mas a pessoa faz o quê? Por conta dos hábitos lá de trás? O cérebro manda aquela informação, calma aí, calma aí, opa, começa a desconfiar, essa pessoa tá boazinha demais, ó, vai dar o bote já já. É, então, o medo, ele, ele cega inclusive para as coisas boas que estão chegando. Devemos considerar ainda que ao longo da da existência, né, ao longo da nossa vida, nós adquirimos e construímos crenças de como devemos ser, de como devemos agir, do que que é certo, do que que é errado, do que é bom, do que que é ruim. E são essas crenças que muitas vezes são obsoletas e limitadoras que tornam muito mais difícil o agir, de forma diferente a visão que temos do mundo e de nós, a visão que você tem de você, a visão que você tem do mundo, as suas crenças, a, a, a sua programação mental, isso impede e muito as mudanças, muito, 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 muito. Uma pessoa rotulada por procrastinadora, ela se vê como tal. Ah, eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa, eu não consigo fazer. Ela se vê como tal, mas ela não compreende as razões, ela não sabe o porquê daquela conduta. E ela não consegue, por exemplo, nem cogitar. Ela não consegue nem cogitar que que pode mudar. Isso é muito comum, eu converso com muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas, assim, é muito comum a pessoa falar, falar do problema, falar, falar, falar e quando eu faço raciocinar ali para apresentar a solução, não, mas é porque eu, não, mas é porque não dá, mas é porque eu não consigo, ou seja, a pessoa já já está tão programada para aquela coisa ruim, que ela não vê a possibilidade de mudar, e ela está viciada, ela cria um vício emocional naquele estado de tristeza. Aí ela sente a necessidade de falar da tristeza, mas ela não quer a solução. Ela não quer a solução. O cérebro dela já está tão cauterizado, as crenças limitantes dela, a crença dela de incapacidade já está tão cauterizada ali, que torna-se uma conversa sem avanço, né? Por isso que o processo terapêutico é muito bom, o processo psicoterapêutico serve para isso, para ir desmembrando isso. né? Então, é é por isso que muitas vezes a gente vê principalmente as as mensagens nas redes sociais, inclusive biblicamente é falado que nós precisamos nos afastar das pessoas que nos levam para baixo, porque existem pessoas que a a gente apresenta essa condição da capacidade dela de mudança, mas ela ela não quer avançar e não querer é uma decisão. Ah, Não, não, não. Então, não dá para insistir. né? Por isso que nós precisamos, de fato, de verdade, saber quem nós somos, saber o que nós queremos, saber aonde nós queremos chegar e tomar conta do contágio social. Porque a nossa mudança depende de nós e o ambiente no qual nós estamos inseridos, ele, ele influencia muito. Muito, muito, muito. Isso em todas as coisas, viu? Em todas as coisas. O ser humano... é é um dos seres mais adaptáveis que existem sobre a Terra. E isso é é o que nos dá a certeza de que as transformações pessoais conscientes são muito possíveis. Algumas ações podem ajudar bastante qualquer pessoa a alterar aquilo que incomoda, como ter claros objetivos dessa busca, planejar os passos Planejar as estratégias que precisam ser utilizadas para promover aquela tão, tão sonhada e muitas vezes a necessária transformação. Porque quando a gente fala, quando eu falo de sonho, não é uma coisinha assim de Disneylandia, não, de Alice no País das Maravilhas, não. Quando eu falo de sonho, é aquele sonho de, de é a realização, sabe, aquela, é o é, é, cumprimento de promessas. De você estar, em volta, estar cercada de amigos legais, amigos leais. E isso existe. E muitas pessoas pensam assim, ah, hoje em dia não existe amizade. Gente, existe. As pessoas que são boas amigas, elas têm bons amigos. As pessoas que plantam com seus amigos, elas colhem. Isso é real. Todas as pessoas que chegam perto de mim falam, ah, mas eu não acredito em amizade. Eu falo, tem alguma coisa errada com você. Existe promessa bíblica. Ah, mas hoje... Aí você tá vendo? Aí começa. Ah, mas hoje em dia, no mundo que está hoje, é muito difícil. Meu amor, você precisa de amigos de qualidade, não é quantidade. Seja seja amiga. Seja a que faz a diferença. Seja seja a luz. Se chegou perto de uma pessoa, aquela pessoa é trevas. Vai, sai. Lancha, toma um suco, avalia aquela pessoa, tem potencial ou não tem potencial? Beleza, se a pessoa não tem potencial, vira colega, tem potencial? Qual que é o problema de investir numa amizade? Então é quebrar aquelas crenças limitantes. Gente, e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, existem muitas pessoas que viram pessoas religiosas e que elas se fecham no mundo, que elas começam a achar que todo mundo é prejudicial, que tudo é perigoso, que ninguém presta, aí ela fica repetindo que ela é luz, que ela é sal da terra, mas tá aquela luz apagada e aquele salzinho dentro daquele saquinho plástico, sabe? Que Você tem a opção de escolher, se você vai ser aquele sal baratinho ali, que tá dentro daquele saquinho, coitadinho, lá no mercado, lá embaixo, pode ser esse sal, é sal de qualquer forma, tudo bem, escolhas. Mas também você pode ser aquele sal do Himalaia, né? Aquele sal, já reparou? Aquele sal mais caro do mercado? E tem gente que fala, ah, sal é tudo a mesma coisa. Não, meu bem, não é. Então, nós aqui nesse mundo como sal da terra, nós também podemos escolher qual tipo de sal. E o sal mais caro do mercado, ele não é para temperar o feijãozinho comum, não. Geralmente ele tempera o quê? O alimento mais gometizado, né? Você está entendendo? E a nossa vida é assim. Por isso que existem promessas de crescimento. São promessas maravilhosas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Por isso que a mudança é necessária para que nós possamos o quê? Crescer. Crescer. A conscientização... Eu vou abrir uns parênteses, uns parágrafos, né? A conscientização das perdas e dos benefícios conseguidos através da mudança... É uma atitude que quem precisa mudar, precisa pensar. Tem que ser tomada essa atitude. O que eu vou perder? Quais são os benefícios? Porque é isso que nos motiva a seguir em frente. Gente, e mesmo nos momentos de falta de esperança. Mesmo naquele momento. Quando a gente tem a conscientização do que, ah, eu vou perder isso aqui, mas eu perdendo isso aqui, quais são os benefícios que eu ganho? Benefício. Muitas vezes a gente pede, a gente dói se afastar de algo que tá fazendo doer. Mas a gente caminha na direção de algo que vai beneficiar muito mais. Ou então, muitas vezes, a gente se esforça. Caramba, isso aqui tá doendo. Mas eu vou me esforçar mais um pouquinho nisso aqui mesmo. Tá doendo, tá doendo. Caramba, doer. Dói, dói, dói. Dói perdoar dói estudar até virar a noite, dói estudar, dói virar madrugada, aí dói, muitas vezes dói investir em relacionamento, você tá cansado, mas caramba, você já tá ali, caramba, você vê que seu namorado tá... Cheio de trabalho, seu namorado tá cheio de dor de cabeça e fala: Caramba, tá de madrugada, eu tô cansada, mas eu vou lá na casa do boy, vou fazer uma limpeza, vou fazer uma faxina. Não, eu tô de dieta, eu, eu não quero, tô num propósito, eu não quero comer, mas eu vou fazer aqui uma comidinha pra ele, eu vou fazer aqui uma comidinha pra minha sogra, hoje eu vou receber minha sogra em casa, vou chamar minha sogra pra passar o um final de semana aqui comigo. Dói! mas eu vou fazer porque eu sei que eu posso quebrar barreiras e proporcionar um ambiente maravilhoso, familiar, futuramente. Vocês estão entendendo? <risos> Inclusive, ontem eu fiz uma postagem no Instagram sobre a questão do medo, né? É, aliás, da dificuldade. É, existe uma situação, né? então você quer adquirir muito, um exemplo, você quer muito a, a, algo, só que existem, aí vem as dificuldades, Aí nós temos que raciocinar, meu Deus, por que que tá difícil? Tá difícil por quê? Porque não é da vontade de Deus, porque algumas pessoas, por causa do medo, já... Ah, não, tá muito difícil, gente. Não é da vontade de Deus. Aí a pessoa desiste. E tem, aquela, e tem aquele outro questionamento, aquela outra análise que a gente precisa ser feita. Caramba, será que tá difícil porque a bênção vai ser grande? Então eu sou daquele tipo de pessoa que eu insisto. Eu sei que as coisas de Deus, elas são mais difíceis. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu insisto. E é engraçado porque muitas pessoas que não me conhecem na essência, que então, chegaram na minha vida há pouco tempo né, que não me conhecem há 5, 10 anos <risos> não me conhecem bem profundamente essas pessoas geralmente elas querem limitar ah, mas por que, que você não faz um negócio menor? mas para que tudo isso? Não, mas por que, que você não faz tal coisa? elas tentam me colocar no sentimento limitante na crença limitante dela no mundinho dela eu não não, 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 benção é crescimento crescimento, 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 crescimento crescimento e é um caminho muito mais difícil. Por isso que os testemunhos, por isso que as histórias de alegria, elas são poucas, né? Porque é difícil, tá? Mudar é difícil. <risos> Mudar é difícil. Olha só, é, vou me perder. bem enfim, Mas toda, toda mudança, ela só pode ocorrer quando os benefícios daquela mudança se tornam muito mais atrativos do que o incômodo gerado pelo processo. Ok? Por isso... Você deve se lembrar, eu preciso me lembrar, nós precisamos nos lembrar constantemente do porquê estamos nessa estrada, porquê que eu quero mudar, qual a dor que eu preciso sarar, qual o sangue que eu preciso estancar. A conscientização sobre a necessidade de agir e pensar de forma diferente, ela é essencial. Tão essencial quanto o planejamento. Mas a ação é o que possibilita a materialização de qualquer vontade. Mesmo que nos cause desconforto. Mesmo que cause estranhamento. Mesmo que cause dor. Se você sentir necessidade. Se a sua alma sentir anseio por transformação. Comece a agir. Porque que não muda, perece até a próxima